0: Wir haben Krieg
1: in Europa. Und Millionen Menschen fliehen aus der Ukraine. Hunderttausende kommen auch in Deutschland an. Vieles läuft dabei nicht glatt. Wie können wir als Gesellschaft Geflüchtete besser integrieren? Darum geht's heute in Ideenimport, der neue Auslandspodcast der Tagesschau. Alle zwei Wochen suchen wir weltweit nach guten Lösungen für Probleme, die uns alle betreffen. Ich bin Jenny Barke und heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise in zwei Länder, die spannende Ansätze gefunden haben, um Flüchtlinge und Migranten willkommen zu heißen und ihnen zu helfen. Denn sind wir mal ehrlich, hier in Deutschland, da läuft es gerade noch nicht so optimal. Allein in Berlin sind in den ersten Wochen jeden Tag 10.000 Menschen aus der Ukraine angekommen. Zuerst war die Solidarität riesig.
2: Wir versuchen alles irgendwie, wie wir können, aber wir können es halt einfach nicht professionell. Ne? Irgendwann werden die Freiwilligen keine Kraft mehr haben. Entschuldigung, aber dann kollabiert diese ganze Scheiße hier.
1: Die brauchen Koordination. Es ist ein Gerücht, dass hier alles von Seiten der Stadt geregelt wird. Die Politik reagierte zu Beginn träge. Die Geflüchteten brauchen jetzt schnell Schul-, Arbeits-, Kitaplätze, Sprachkurse. Die Situation erinnert ein bisschen an 2015. Fast eine Million Menschen aus Syrien kamen damals nach Deutschland und die deutsche Verwaltung kollabierte. Seitdem haben wir viel gelernt, aber viele Fehler wiederholen sich auch. Zum Beispiel, dass die Flüchtlinge auf hohe bürokratische Hürden treffen, lange auf eine Arbeitserlaubnis warten müssen, schwer eine Wohnung finden. Wie praktisch wäre es, die Geflüchteten würden einfach Wohnraum gestellt bekommen? Dass das geht, zeigt das flüchtlingsfreundlichste Land der Welt. So wurde es zumindest lange Zeit betitelt. Und dahin reisen wir jetzt. In ein Land, das mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, obwohl es eines der ärmsten der Welt ist – alle sind willkommen dort, alle dürfen sich frei bewegen und keiner lebt in Flüchtlingslagern. Anders als bei uns in Deutschland, wo die Menschen oft monatelang in Notunterkünften oder Flüchtlingseinrichtungen bleiben müssen.
0: Uganda ist der größte country in Afrika. Die Flüchtlingspolitik first die all.
1: Uganda nimmt auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Flüchtlinge auf. Das sagt hier Lajin Hasanova. Sie ist Entwicklungsexpertin des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Und das Besondere bei der Flüchtlingspolitik sei, dass die Menschen ein eigenes Stück Land bekämen und sich frei bewegen könnten. Und eine von diesen Millionen Menschen, die nach Uganda gekommen ist, ist Stella Dusman.
2: This is the things I brought from South Sudan. Plus my clothes here in the back. This is what I came with. Every day they kill, every day they fight, every day they go door to door to attack. But when I heard that my people... Da da, I feel bad.
1: Stella ist aus ihrer Heimat geflohen, dem Südsudan. Und als sie dort weggegangen ist, hat sie gesagt, es ist jeden Tag getötet worden. Jeden Tag seien Menschen von Tür zu Tür gegangen und hätten andere angegriffen. Viele Menschen seien damals gestorben und das habe sie sehr traurig gemacht. Nach Uganda selbst ist sie dann nur mit einem Koffer voller Kleidung gekommen. Und jetzt ist es Stellas neue Heimat. In die reisen wir jetzt nach Uganda in Ostafrika, wo unsere Korrespondentin für Ostafrika jetzt mit uns spricht, Caroline Hoffmann. Wie sagt man so schön auf Suwaili Mambo? Poa, <lacht> hallo. <lacht> hallo. Stella kommt ja aus dem Südsudan und wir haben es gerade
2: gehört, dort hat sie sich nicht mehr sicher gefühlt. Warum ist sie nach Uganda geflohen? Ja, Stella Dusman ist nach Uganda geflohen wegen des Konflikts im Südsudan. Sie hatte einfach Angst, dass ihr etwas passieren könnte und ist dann zu Fuß über die Grenze nach Uganda gekommen. In Uganda liegen sehr viele der Flüchtlingslager hinter der Grenze zum Südsudan im Nordwesten des Landes. Und in einem dieser Lager, das nennt sich Rhino Camp, da ist sie dann untergekommen und dort habe ich sie kennengelernt. Was ist dann passiert, also nachdem sie das Lager einmal erreicht hatte, wie wurde sie dort aufgenommen? In Uganda sind das keine Lager, sondern das sind im Prinzip Siedlungen. Da gibt es Hauptstraßen, an denen die Geflüchteten Kioske betreiben oder Kleidung verkaufen, Essen anbieten, Nahrungsmittel, man kann sein Motorrad reparieren lassen. Das ist im Prinzip wie, wie ein Ugandisch. Dorf Und in so ein Dorf kommt man als Flüchtling. Und das ist auch mit Stella so gewesen. Sie ist dann angekommen, hat dann ein Stück Land von der ugandischen Regierung zur Verfügung gestellt bekommen. Das gehört ihr nicht, aber sie darf darauf anbauen. Und das Ziel davon ist, dass sie sich und alle anderen damit auch selbst versorgen kann. Dann gibt es eine Grundausstattung, die stellt das UN-Flüchtlingshilfswerk zur Verfügung. zum Beispiel Essen, Kochtöpfe, Decken, Planen. Sie ist ja nicht mit viel gekommen. Mhm. Und als Stella damals, als ich sie getroffen habe, da war das schon so, dass sie noch frisch da war und ihre Hütte jetzt noch aus Zweigen und Planen bestanden hat. Aber nach einiger Zeit, viele Flüchtlinge leben sehr, sehr lange in Uganda, manche auch Jahrzehnte, bauen sich die Menschen dann auch Häuser, sodass das noch weniger zu unterscheiden ist von den von den Siedlungen der lokalen Bevölkerung. Und für diejenigen, die dann in diesen Flüchtlingssiedlungen leben, gibt es jeden Monat ein bisschen Geld. Das sind so etwas weniger als umgerechnet 5 Euro. Und das ist zur Unterstützung noch so, um die Grundbedürfnisse ein bisschen abzudecken. Aber am Ende geht es darum, dass... Stella Dussmann dann auf diesem Acker ihr sich selbst versorgen kann und mhm. sie hat dann direkt neben ihrer Hütte Zwiebeln zum Beispiel angebaut und
1: Kohl. Wenn das jetzt schon seit vielen Jahren ähm, der übliche Weg ist und so viele Menschen einreisen, es gibt ja viele Konflikte drumherum in den Nachbarländern von Uganda, also Blick mir auf Südsudan, haben wir gerade drüber gesprochen, Burundi, den Kongo, die kommen alle jetzt nach Uganda, da stelle ich mir jetzt vor, dass es natürlich bei den Einheimischen vielleicht auch Neid gibt, also das passiert ja häufig, wenn viele Geflüchtete Kommen, dass äh, die Einheimischen denken, jetzt wird uns Land weggenommen, jetzt wird hier, wird hier Infrastruktur extra für diese Menschen ähm, gebaut. Wie vermeidet man dann in Uganda,
2: dass diese Neidkultur entsteht? Also natürlich gibt es auch Neid und immer wieder Konflikte in Uganda, das kann man nicht verhindern. Wegen zum Beispiel den Schulen oder den Krankenstationen. Aber man hat da die Lösung gefunden, dass man sagt, dass es eben nicht nur für die Flüchtlinge, sondern das ist auch für die einheimische Bevölkerung. Aber natürlich nehmen die die Unterschiede trotzdem noch wahr, die es einfach gibt. Ich habe im Rhino-Camp mit Mark Martin Okonso gesprochen. Der lebt da direkt nebenan. <Sie> Er beklagt sich, dass es den Flüchtlingen viel besser geht als ihm, weil es gerade eine Dürre gab und er nicht gut ernten konnte. Und die Flüchtlinge bekommen Lebensmittelspenden und das bekommt die einheimische Bevölkerung nicht. Und mit diesen Differenzen muss Uganda immer weiter umgehen.
1: Ja, da muss Uganda auf jeden Fall die eigene Bevölkerung im Blick behalten. Für die Flüchtlinge aber ist es ja erstmal gut, wenn sie Nahrungsmittelspenden bekommen. Selbst Papst Franziskus hat die Flüchtlingspolitik des afrikanischen Landes ja mal gelobt für die herausragende Sorge um die Flüchtlinge, die dort betrieben werde. Das klingt alles auf der Seite der Menschen, die kommen
2: so perfekt. Gibt es bei diesem Konzept gar keinen Haken? Es gibt da schon einige Haken. Mhm. Ich habe mir hier zum Beispiel meine Zahl mitgebracht. 58 Prozent der Flüchtlinge sind im Schulalter, aber 2019 gingen 25 Prozent der Kinder im Grundschulalter und 86 Prozent der Kinder im Sekundarschulalter dann eben doch nicht zur Schule. Ja. Dann gibt es eben auch sehr viele Flüchtlinge, weil die Konflikte in der Region so lange anhalten, die dann schon wahnsinnig lange da sind und die dann auch eigentlich richtig feststecken. Die können nicht mehr zurück oder wollen es auch nicht wegen der dauerhaften Konflikte. Und die leben dann in der Siedlung. Da geht es denen besser, aber sie schaffen es trotzdem nicht, sich etwas aufzubauen. Weil wenn sie die Siedlung verlassen würden, würden sie ja keine Unterstützung mehr bekommen. Also dieses Rausgehen muss man sich, würde ich sagen, auch leisten können. Und ich glaube auch, dass diese Langfristperspektive etwas ist. Wo Uganda dringend drüber nachdenken muss, was möchten sie eigentlich mit den Flüchtlingen, wie sollen die langfristig in ihrem Land leben, weil sie jetzt ja immer weitere Generationen von Kindern haben, die dann die Flüchtlingskinder sind und deren Status ist dann auch noch nicht geklärt. Über eine Sache haben wir jetzt
1: noch gar nicht gesprochen. In Uganda ist ja seit
2: über 30 Jahren
1: der gleiche Präsident an der Macht. Juveri Museveni und der nutzt die international anerkannte Flüchtlingspolitik auch zu seinen Gunsten. Welche Rolle spielen die Flüchtlinge denn für seine politischen Strategien?
2: Diese Flüchtlingspolitik mit all ihren positiven Seiten, die sie auch hat, wird ganz klar politisch genutzt. Joveri Museveni ist einer von Afrikas Langzeitpräsidenten. Und diese Politik der offenen Tür, die bringt ihm Hilfsgelder. Mhm. Und das sind hunderte Millionen Euro, die da in sein Land fließen. Und natürlich dann auch eben eine Bewirtschaftung von Land im, in bestimmten Regionen und auch ein gewisses Maß an Entwicklung. Aber sie bringt ihm auch noch mehr. Und zwar eine Zurückhaltung des Westens bei der Art, wie er Uganda regiert. Beispielsweise wird die Opposition immer wieder unterdrückt. Das hat man auch bei den letzten Wahlen gesehen. Und der Westen ist dann froh, dass Uganda diese Flüchtlinge alle aufnimmt, auch in dieser großen Menge. Und dann hat man im Prinzip eine Sorge weniger. Dann macht sich auch keiner auf von weit unten und versucht irgendwie noch in den Norden und dann in, eben in, vielleicht auch in die EU zu kommen. Und da wird Uganda gebraucht und dafür wird dann eben weniger international kritisiert. Ich würde das Kalkül nennen, ja.
1: Ja, jetzt haben wir es ja ein bisschen auseinandergenommen, also flüchtlingsfreundlichstes <lacht> Land, so wie es international ja anerkannt ist und vom Papst gelobt wurde. Und trotz dessen hat es natürlich viele, viele Haken. Also man kann das jetzt nicht nur als Best-Practice-Beispiel beschreiben. Dennoch, ich würde mit dir am Schluss gerne nochmal blicken: Was kann denn Deutschland mitnehmen von der Idee, die Uganda hat, um
2: Flüchtlinge willkommen zu heißen und Menschen anzunehmen und zu integrieren? Also natürlich ist das total schwer zu vergleichen, Entwicklungsland und Industrienation. Aber ich denke, man kann etwas lernen und zwar dieses Konzept der Selbstständigkeit. Also wenn jemand in mein Land kommt, dann soll er alles an die Hand bekommen, damit er sich selbst versorgen kann und kann so dann auch zu einer Entwicklung und jetzt in Deutschland der Wirtschaft zum Beispiel des Landes am Ende beitragen. Das ist ja auch gerade ein Thema in Deutschland, dass man zum Beispiel nicht arbeiten kann. Also wenn ich das mal übersetzen würde aus dem ugandischen yeah. Modell, würde das so ein bisschen heißen, Chancen bieten, Menschen arbeiten lassen. Und ich denke auch, dass es noch so diese Sichtweise ist, die man auch noch lernen kann, dieses sich nicht abschotten, sondern ähm, erkennen, dass wer gerade Frieden hat, in der Nachbarschaft, aber überhaupt, wer Frieden hat, der ist in einer guten po Position und der hilft denjenigen, die Konflikte haben. So ein bisschen morgen kann es anders sein und dann benötigt man vielleicht selbst auch Hilfe. Das zeigt ja auch gerade der Krieg in der Ukraine. Danke dir, Caroline, dass du
1: uns mitgenommen hast nach Uganda und diesen besonderen Blick gegeben hast auf das Land und die Willkommenskultur dort.
2: Sehr gerne, danke.
1: Das größte Learning aus Uganda ist wohl, Geflüchtete brauchen Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ab der ersten Minute. Dass Flüchtlinge wie in Uganda sofort die Möglichkeit bekommen, in ein Land einzureisen und dort direkt einen Alltag aufnehmen zu können, das ist aber leider eher die Ausnahme als der Normalfall. Das zeigen viele Beispiele auf der Welt, bei denen die Menschen teils nicht einmal einreisen dürfen. Aus Venezuela sind in den vergangenen Jahren sechs Millionen Menschen geflohen, viele in die südamerikanischen Nachbarländer wie Kolumbien, Ecuador oder Peru, und die wirken oftmals überfordert. Chile zum Beispiel, wohin viele Venezolaner durch die Wüste Atacama zu Fuß kommen, da versucht die Regierung, die unreguläre Migration zu stoppen, indem sie die Menschen mit Bussen abholt und nach Bolivien zurücktransportiert, und ein Graben in der Wüste soll die Flüchtlinge außerdem aufhalten. Und schon ein Blick ins europäische Ausland reicht, um zu sehen, dass viele Flüchtlinge weder vor noch zurück können. In Griechenland leben viele von ihnen unter furchtbaren Bedingungen, harren teils seit Jahren in Lagern auf den Inseln Lesbos und Samos aus. Und das ist eine humanitäre Katastrophe, die dieser Tage leider oft vergessen wird. Aber wir wollen ja im Ideenimport gute Ideen importieren, nicht die schlechten. Und es geht auch anders. Weber nämlich Flüchtlinge als Chance für die Wirtschaft begreift. Wie wäre es denn, wenn die Mehrheit im Land, Politik wie Einheimische, sich auf die Neuankömmlinge freuen würde und ihnen das zeigen würde von Beginn an mit Arbeitsgenehmigung, Handykarte, Sozialnummer und einer eigenen Wohnung? Das klingt paradiesisch, ist aber möglich in einem Land, das unseren Breitengraden näher als Uganda liegt.
2: They were very nervous about our situation and they from very beginning they told us, come please here. come here, we will help us, we will help us. They made incredible things, they found this place, they found people that... Provide us this apartment.
1: Die Person, die wir hier gerade gehört haben, das ist Alexandra Samorodova, Und sie sagt, dass sie von Beginn an willkommen geheißen wurde. Es seien unglaubliche Dinge passiert, zum Beispiel, dass das Aufnahmeland ihr eine Wohnung gestellt hätte und Freiwillige hätten ihnen angeboten, sie bei der Migration zu unterstützen. Und aus dem Land, in das sie geflohen ist, berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim. Kanada. Hi Antje.
0: Hallo, hallo. Ja genau, das ist äh, Alexandra und die gehört zu den über 10.000 Flüchtlingen aus der Ukraine, die seit Januar in Kanada angekommen sind. Alexandra und ihr kleiner Sohn Noah. Ähm, sie kommt aus Kiew oder sie kommen beide aus Kiew. Und äh, Alexandra hat mithilfe einer Gruppe von Freunden und anderen Kanadiern in der Großstadt Toronto sofort eine Wohnung gehabt, Kleidung alles, was sie erstmal für den Anfang braucht. Sie hat sich sofort willkommen gefühlt. Das hat sie ja gerade geschildert.
1: Wie klappt das denn, dass die Menschen dort ankommen und sofort alles gestellt bekommen? Plant das Kanada einfach vorher, wir haben hier so und so viele Wohnungen, die werden an Geflüchtete vergeben? Oder wie
0: läuft das? Also, ihr seid willkommen. Das zeigen die Kanadier den Ankommenden von dem Moment an, wo sie ihren Fuß aus dem Flieger setzen. Das ist das Geheimnis von Kanada. Die sagen, wir tun das nicht aus purem Gutmenschentum. Wir brauchen diese Menschen, die diese Menschen, damit unser Land, unsere Wirtschaft nicht schrumpft, Neuankömmlinge bekommen sofort permanentes Bleiberecht. Und eigentlich erwarten die Kanadier im Gegenzug, dass diese Leute, die kommen, nach drei, vier Jahren die Staatsbürgerschaft beantragen. Und wenn die durch ist, dann gibt es wirklich eine Gänsehaut, Einbürgerungsfeier. Das hört sich dann so an.
2: Standing up, signing up and saying, I am Canadian. Go ahead and say it. I am Canadian. Doesn't that sound great? <laughs>
0: Also da kriege ich wirklich eine Gänsehaut. Ich war bei so einer Einbürgerungsfeier auch mal dabei. Das ist so ähnlich wie bei einer Massenhochzeit oder bei einer Konfirmation. Und ähm, alle werden von einem Richter aufeinander eingeschworen und die lassen sich dann auch ordentlich feiern.
1: Das klingt so, als hätten die Leute dann auch richtig Lust, Kanadier zu werden und irgendwie Teil des Landes zu sein. Also wie schafft man dieses Gemeinschaftsgefühl zwischen diesen Menschen?
0: Ja, das äh, schafft man, indem die Menschen aufeinander eingeschworen werden. Alexandra beispielsweise, ihr kleiner Sohn, hat sofort einen Platz in der Schule bekommen. Er wird dort mit Sicherheit von entsprechendem Personal oder Freiwilligen an die Hand genommen, um sich in dem neuen Land, in der neuen Sprache zurechtzufinden und seine Mutter auch. Ihr wird es wie allen anderen Ankommenden sicherlich helfen, dass sie Behördengänge zum Beispiel bequem vom Sofa mit dem Laptop machen kann, ohne irgendwo durch Ämter zu irren. Das ist wie in der Ukraine ja auch, alles äh, ursprünglich, alles sehr gut digitalisiert mhm. in Kanada. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es mit Alexandra persönlich weitergegangen ist, aber ich habe, das war lange vor dem Krieg in der Ukraine, eine Syrerin getroffen, die als Flüchtling nach Kanada gekommen ist, mit ihrem Mann und Sohn von Damaskus über den Libanon nach Kanada geflüchtet. Und sie, Ruba, sie hat mir vorgeschwärmt, wie einfach ihr das die Kanadier gemacht haben Neuankömmlinge in Kanada haben viele Anlaufstellen, um sich erste Hilfe für ihren Alltag zu holen. Heerscharen von Freiwilligen helfen den Neuen. Welcome-Center bieten in allen Städten und Gemeinden Sprachkurse, Job- und Wohnungsvermittlung gratis. Das Motto ist: Wer kommt, wird hier nicht allein gelassen, denn sie oder er soll so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen, ob Arbeitsmigrantin oder Geflüchtete. Besonders spannend finde ich ja den Punkt
1: mit der Patenschaft, also das Einheimische dazu ermutigt werden, die Menschen aufzunehmen, an die Hand zu wie funktioniert das denn, Also dass die Kanadier proaktiv mithelfen,
0: Flüchtlinge auf dem Weg zum Kanadiersein zu helfen? Es gibt drei verschiedene Arten von Sponsorship für Flüchtlinge in Kanada. Einmal die klassischen Flüchtlingsorganisationen, wie bei uns auch. Dann Gruppen, Organisationen oder auch Firmen, die in der Gemeinde sind, wo die Flüchtlinge, Angesiedelt werden sollen. Und dann, und das ist das Interessanteste, dann gibt es die sogenannten Groups of Five, also die Gruppen von fünf Privatleute. Die machen einen richtigen Lehrgang und die begleiten die Flüchtlinge dann von ihrer Ankunft bis sie auf eigenen Füßen stehen, oft noch länger, weil sich dann nämlich bis dahin Freundschaften entwickelt haben. Ich habe eine Frau gesprochen damals, Karen Scott. Sie sprach noch Jahre nach ihrer ersten Patenschaft von diesem magischen Moment, als sie die Familie vom Flughafen mit abgeholt hat. That magical moment. It's really not ja, sie sagte, die, die war ganz gerührt immer noch, ist auch immer noch befreundet mit dieser ersten Familie, die sie betreut hat. Sie und vier Freunde hatten sich bei den Behörden für das Sponsoring beworben auf der Grundlage von Richtlinien, die die Regierung ganz klar vorgibt. Die teilte ihnen eine siebenköpfige Familie aus Syrien zu, die sponsoren, die vernetzen die Familie in der Gemeinde, die helfen bei Behördengängen, Jobsuche, Schulanmeldung und werden dann von öffentlichen Einrichtungen trainiert. Die sind einzig allein dafür da, äh, Privatleute zu trainieren, wie sie Flüchtlinge mit eingliedern oder, oder, oder auch Arbeitsmigrantinnen mit eingliedern in die in die Gemeinschaft. Mhm. Die Menschen kommen an und bekommen eine Wohnung gestellt. Wie wie macht
1: das Kanada auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bildungsbereich? Es müssen ja Schulplätze, kita geschaffen werden. Stichwort Arbeitsplätze. Viele Menschen in anderen Ländern haben da ja Angst, dass Menschen, die kommen, ihnen etwas wegnehmen. Wir haben das gerade auch in Uganda gehört, dass es da Neid bei den Einheimischen gibt. Wie wird das in Kanada organisiert,
0: dass es diese Ängste nicht gibt oder sie vermieden werden? Eben dadurch, dass die Kanadier von vornherein nicht das Gefühl bekommen, da kommen Fremde, die nehmen uns gleich alles mhm. weg. Das ist gesellschaftlicher Konsens. Wir brauchen die Leute. Es gibt Quoten, wie viele ArbeitsmigrantInnen nehmen wir auf. Brauchen die in welchen Bereichen? Die Menschen, die zu uns kommen, werden durch ein Punktesystem gescreent. Die passen zu uns. Jedes Jahr nimmt Kanada etwa 30.000 Geflüchtete auf zu den ArbeitsmigrantInnen die eben nach diesem strengen Punktesystem ausgesiebt werden. Okay. Dieses Punktesystem, das ist auf der einen Seite hart, denn das, das aussieben haben viele natürlich gut ausgebildete Leute, es leichter und andere, die auch gerne kommen würden, werden nicht zugelassen. Aber diese Sicherheit, die, die schafft eine Zufriedenheit in der Bevölkerung, die schafft so eine Fremdenangstfreiheit, eine Neidfreiheit vielleicht auch. Und das schafft eben Toleranz und so eine Hands-on-Stimmung für das ständige Kontingent für Flüchtlinge, das ja neben den ArbeitsmigrantInnen auch jedes Jahr festgelegt wird. Das
1: klingt alles sehr clever und sehr gut konzipiert. Glaubst du, dass dieses kanadische
0: Konzept auch auf Deutschland bzw. die EU übertragbar ist? Also auf jeden Fall, das denke ich schon, das ist ein Modell, bedingt natürlich übertragbar, klar. Das ist äh, alles nicht zu vergleichen mit Deutschland, schon geografisch. Da kann sich Kanada viel besser sozusagen, in Anführungsstrichen, gegen illegale Anf Einwanderer abschotten. Rundherum ist das mehr von unten die Grenze zu den USA, da ist es ja auch schwer reinzukommen. Mhm. Also die sind schon sehr sicher und können das schon sehr leicht steuern, leichter als äh, wir das zum Beispiel in Deutschland können. Aber vieles könnte Deutschland übernehmen, zum Beispiel ein eigenes Einwanderungsministerium etwa, die Selbstverständlichkeit mit der Politikerinnen durch die ganze Bandbreite einfach vermitteln, das ist kein Opfer, Menschen aufzunehmen, das ist ein Geschenk, das ist etwas, das wir brauchen dringend. Dann die Offenheit der Leute, die Ankunftshilfen, die müssten, die könnten wirklich einfach kopiert werden, die dafür nämlich sorgen, dass es so gut wie keine, keine ethnischen ja, Viertelsbildung gibt, dass die Menschen, die kommen, sich nicht irgendwo und darauf wird sehr stark geachtet. Deshalb auch die Wohnungsvergabe zum Beispiel. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, den wir eben ja schon mal angesprochen haben, die einfache Verwaltung, die Digitalisierung. Da hapert es ja hier in Deutschland noch gewaltig. <lacht> ja, genau. Und das hatte mir auch eine, eine Frau erzählt, eben diese Syrerin äh, Ruba, mit der ich gesprochen hatte, die hat gesagt, ah, mein ältester Sohn, der wollte nicht nach Kanada, der wollte nach Deutschland. Der ist nach Berlin gegangen, der wollte das studieren. Aber um erstmal die Zulassung zu bekommen, ja, erstmal um alle Behördengänge zu machen, ist der wochenlang, jeden Morgen hat er sich in der Nacht den Wecker gestellt, um sich rechtzeitig bei den Behörden anzustellen. Diese langen Schlangen hat es nicht geschafft, hat irgendwann es aufgegeben, ist nach Kanada gekommen, hat gesagt, Mama, ich komme lieber zu euch. Und dann hat er in Kanada, in Toronto vom Sofa aus alle Behördengänge erledigt und hatte innerhalb kürzester Zeit einen Studienplatz und studiert jetzt.
1: Naja, Schlange stehen in Berlin, das kenne ich, das ist mir doch sehr bekannt hier. Das sollten wir wirklich mal schnell nachbessern. Ja, schade, es klingt irgendwie so, als würde da Kanada vieles besser machen, wovon wir auch profitieren könnten. Vielen ja, Dank. Mit Sicherheit. Ja, vielen Dank, Antje, dass du uns mit nach Kanada genommen hast. Dann ähm. gerne. Ja, fassen wir am Ende mal zusammen. Uganda, das ist sehr offen für Geflüchtete. Statt Abschottung, wie es so oft auf der Welt geschieht, gilt hier eine große Willkommenskultur. Jeder und jeder darf einreisen, bekommt sogar ein Stück Land und wird damit unabhängig und hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Kanada geht sehr viel koordinierter vor. Ein Einwanderungsministerium organisiert die Flüchtlingspolitik und gibt Kontingente vor, wie viele Migranten und Flüchtlinge jedes Jahr aufgenommen werden. Es gibt aber am kanadischen System auch Kritik. Das Land sucht sich Einwanderer nach einem Punktesystem aus und nur die Besten kommen rein. Für die Flüchtlinge, und um die geht es ja hier vor allem bei uns, gilt diese Rosinenpickerei aber nicht. 30.000 Menschen in Not nimmt Kanada jährlich auf, ohne Blick auf Bildungsstand oder Sprachkenntnisse. Bei der einheimischen Bevölkerung schafft dieses System Sicherheit. Sie vertrauen darauf, dass die Menschen, die kommen, dem Land auch gut guttun. Und dadurch, dass Wohnungen für die Flüchtlinge überall im Land gestellt werden, wird vermieden, dass reine Migrantenviertel entstehen. Mein persönliches Import-Highlight ist ja die große Bereitschaft der Kanadier zu helfen und die gut strukturierte Anleitung von der Regierung, die dahinter steht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Ideenimports. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei wart. Und wenn euch diese Reise gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und abonniert diesen Kanal, um die nächste Folge in zwei Wochen nicht zu verpassen. Darin geht es um die Frage, warum Menschen in anderen Ländern deutlich länger leben als in Deutschland. Was läuft dort besser? Was hält die Menschen gesünder? Wir schauen uns die Vorbilder an übernächsten Freitag hier. Und wenn ihr Fragen, Feedback, Lob oder auch Kritik an diesen Podcast habt, schreibt uns gerne an auslandspodcast.tagesschau.de. Ich bin Jenny Barke und sage Tschüss.